0: Buenas tardes, bienvenido al podcast Soy productivo y eficiente. En este podcast estaremos hablando de todo aquello que te hace ser más productivo y eficiente, con el fin de vivir tu propósito con equilibrio en todas las áreas importantes de tu
1: vida de una forma lo más efectiva posible. Soy Fausto Andrés, me considero facilitador del cambio consciente. Y ayudo y acompaño a los líderes emprendedores y empresarios a ser efectivos en todas las áreas de su vida, de forma equilibrada para vivir en plenitud y abundancia y ser cada día un poquito más feliz.
0: Muy buenas tardes desde Punto Huelva, España. Bueno, bienvenido a este programa de Soy Productivo y Eficiente. En este programa estaremos hablando siempre de todo aquello que nos hace ser más productivos, más eficientes para vivir tu propósito de vida, es decir, como tú quieres vivir, con equilibrio en todas las áreas importantes de la vida de forma más efectiva posible
1: y haciendo que seas un poquito más feliz. Yo soy Fausto Andrés,
0: para el que no me conoce, me considero facilitador del cambio consciente y ayudo y acompaño a los líderes empresariales y empresarios a ser
1: más efectivos en todas sus áreas de, de, de la vida de una forma equilibrada para vivir en plenitud y abundancia. Y cuando me refiero a líderes, me refiero a aquellas personas que saben lo que quieren ser, que saben lo que tienen que hacer y cómo contribuir al mundo. Y además tienen el compromiso para cumplirlo y ejecutarlo. En los programas anteriores estuvimos hablando de,
2: de primero lo que te limitaba como persona. Esas creencias, esos pensamientos. Luego de todo lo que querías ser.
1: Tu propósito, cómo querías vivir tu vida, tu misión. ¿Qué era lo que querías hacer y cómo querías contribuir al mundo? Y tu visión, que era cómo te veías tú en esa misión. Luego estuvimos viendo cómo fijar objetivos y cómo hacer las preguntas adecuadas para cumplir esos objetivos. yo te vengo a hablar de las cinco Cs. Las cinco Cs que son todo lo que te ayuda para ver dónde necesitas, hacerte esas preguntas y cómo conseguir ese equilibrio. Y las cinco C's son el cuerpo, el cerebro, el corazón, el compromiso y el coraje. Y vamos a hablar de cada una de ellas. No me quiero extender mucho, pero lo que quiero es que te centres en que si cuidas adecuadamente
2: tu cuerpo, tu cerebro, tu corazón, Tienes el compromiso adecuado y encima tienes el
1: coraje de hacer aquello que decides hacer, entonces casi seguro que conseguirá los objetivos que te, que te has puesto y conseguirá con eso vivir el propósito que te has puesto en la vida. Aquí vemos atrás pues la cabeza, el cuerpo, el corazón, el compromiso, el coraje. Y luego, ¿qué cuidados tenemos que hacer para que esto se mantenga en equilibrio y podamos controlar nuestro eh, diálogo interno? Porque todo se trata de un diálogo entre lo que nos viene de fuera, lo que nos viene de dentro. ¿Cómo consigo ese equilibrio y cómo hago que todo lo demás se potencie? En cuanto al cuerpo, el cuerpo es importantísimo. Si no tenemos salud. Si no tenemos un cuerpo físicamente adecuado que nos genere la energía necesaria para aplicarlo en cada una de nuestras áreas, en cada una de las cosas que tenemos que hacer para tener foco suficiente y conseguir los máximos resultados, no seremos productivos. Pero es que además, si tenemos algún problema corporal, es decir, si estamos enfermos, si nos duele la cabeza, si no tenemos energía, si nos sentimos cansados, es muy difícil que estemos en la emoción adecuada y además que tengamos energía suficiente para ser productivo en el área que estás haciendo y en todas las demás áreas. Entonces, para mí es importante el cuerpo, pero dentro del cuerpo podemos ver que prácticamente hay dos factores importantísimos en el cuerpo. El cuerpo es lo que comes y cómo utilizas tu cuerpo, es decir, los movimientos y ejercicios que haces. Y ahora veremos cómo se interrelaciona el cuerpo. Con, con la cabeza, con el cerebro. Es más, cualquier situación emocional puede afectar al sistema postural de tu cuerpo, pero es que lo contrario también es cierto. Cuando tú tienes una postura corporal determinada, te viene una emoción determinada. Si tú estás con la cabeza baja, decaído, triste, ya te encuentras cada vez más triste, cada vez... Pero incluso hasta las facciones de la cara indican si estás en un estado o en otro. Si tú estás en un estado abatido, decaído, con los hombros bajos, cabeza caída, encorvado, eso hace que te mantengas en esa situación. Primero la emoción te puede generar eso, pero si tú pones esa postura se te genera la emoción. Y si quieres cambiar, pues fácilmente lo puedes hacer. Cuando tú estás en esa situación, si inmediatamente eh, te mueves te levantas, te yergues, levanta los hombros, levanta la mirada y te ríes, posiblemente en muy poco tiempo tu estado emocional cambie. Hay que fijaros la herramienta tan potente que es nuestro cuerpo y nuestra, post nuestra situación postural. Pero es que no solo estamos ahí. Si tú tienes un cuerpo físico bien, tienes energía, tienes entusiasmo y puedes hacer las cosas bien. Pero... Si estás en el estado contrario, pues simplemente el hecho de levantarte, de moverte, de estirarte, de hacer un poco de ejercicio, primero va a tonificar tu corazón, va a tener mucho más riego sanguíneo en todo tu cuerpo, también en el cerebro, y va a cambiar tu estado emocional porque el ejercicio genera endorfinas que hacen que eh, tu cuerpo cambie y luego tu mente, tu, tu mente emocional también cambia. Entonces, es muy importante saber que un estado emocional genera un cuerpo determinado, pero también lo contrario, y es que un cuerpo determinado, y viene el ejercicio, la postura, la buena alimentación, hace que tengas un estado emocional adecuado. Si comes mal, si no te nutres bien, si no haces el ejercicio adecuado, primero, todo tu cuerpo se, se resiente. Eh, te sientes mal, envejeces antes y además
2: tu estado emocional cambia y tu mente también cambia. Pasamos al cerebro. Por eso digo que hay que
1: cuidar el cuerpo. ¿Y cómo cuidamos el cuerpo? Pues veremos en el cerebro cómo cuidamos el cerebro, pero el cuerpo es muy fácil cuidarlo. Come para nutrirte, ha ejercicio para tener flexibilidad, resistencia y fuerza y
2: muelo todo lo que puedas respirando caminando reposando
1: es suficiente para tener un cuerpo realmente en, plena, en en plenitud y con plena energía con eso es suficiente no hay que comer demasiado porque cuando come demasiado tu mente pierde actividad porque toda tu sangre eh, y todo el esfuerzo de tu cuerpo se va a absorber los nutrientes, por eso cuando comemos mucho nos entra sueño y tu mente está mal, pero tu cuerpo también está mal. Entonces tenemos que comer lo suficiente y tenemos que nutrirnos adecuadamente. En cuanto al cerebro, el cerebro, o mejor dicho, los cerebros, porque muchas veces no nos damos cuenta todo el mundo habla de los cerebros que están dentro del cráneo, que son el cerebro reptiliano, que es el bulbo, el, terreno, el, el cerebro eh, límpico emocional, que es el de los mamíferos, que está, eh, se, ha, re, se ha generado a partir de reptiliano, pero es un paso más para que exista actividad social y para que haya relaciones. Y las relaciones sabemos que nos dan felicidad y nos dan longevidad. Y, y luego tenemos el cerebro... Eh, racional, el cerebro del cortes, del neocortes, donde está toda la función ejecutiva, donde está toda la función lógica eh, y cada uno tiene sus funciones. Uno es el que nos mantiene la vida a través de todo nuestro sistema distinto e inconsciente, que es el reptiliano. Luego tenemos el, el límbico que nos eh, genera esa relación social y ese, y ese sistema relacional que tenemos todos los mamíferos y gracias a eso, pues los padres protegen a los hijos, las familias se protegen y eh, estamos eh, evolucionando un poquito más en ese estado evolutivo donde nos hace ser mucho menos vulnerables. Y luego viene el racional, y el racional, aunque pensamos y se dice mucho que no es el, que, eh, el más importante, bueno, es el más tan importante que es el que nos ha llevado aquí en la evolución, es el que ha hecho que seamos una especie dominante, es el que ha hecho que los otros cerebros se dirijan por este, aunque el primero es el que decide, este es el que dirige. Y el que dirige de acuerdo a lo que siente el, el hemisferio, el cerebro límbico y a lo que en principio decide el cerebro reptiliano. Pero el que rige, reorganiza y ordena y lo conjunta es el cerebro lógico. Luego tenemos que trabajar con los tres cerebros adecuadamente. Pero no solamente está el cerebro que tenemos en el cráneo, tenemos el cerebro que está en el corazón y de eso hablaremos y tenemos el otro cerebro que es el tercer cerebro o, o incluso el cuarto porque hay otro más, que es el cerebro del digestivo, el cerebro de los, de los intestinos, podríamos decir, porque se ha determinado que mmm, hay mucho. Hay casi igual de neuronas en el intestino que en el cerebro. Hay muchas menos en el corazón. Pero hay un sistema energético diferente en el corazón. Y además tenemos un cuarto que se está hablando ahora, que es la microbiota, es decir, la flora intestinal que se mantiene en el digestivo. Y para eso es importante también la alimentación. Por eso la alimentación es un conjunto que, nos, eh, que funciona a todos los niveles del organismo. <coughs> Igual que el ejercicio físico. Y esta macrobiota es tan importante que podíamos casi casi decir que es el determinante de muchas de nuestras emociones y que hay una comunicación directa entre el cerebro eh, craneal y el cerebro digestivo. Porque, por ejemplo, de la, de la serotonina, más del 80% se ha demostrado que se produce en el intestino y que lo generan esta macrobiota, esta este sistema de bacteriano equilibrado que existe en el organismo. Entonces, es muy importante porque a través de esta liberación de sustancias eh, enzimáticas, hormonales o neurotransmisores que se generan en este conjunto de bacterias, se comunican un cerebro con otro y nos genera parte de ese equilibrio. Sabemos que la serotonina es... Eh, eh, la, podemos decir, la hormona de la felicidad. Pero ¿por qué es la hormona de la felicidad? Porque nos genera un entusiasmo, nos genera alegría, nos genera eh, felicidad en, en, en conjunto. Y fijaros que viene de un sistema bacteriano. Por eso, cuando uno se nutre bien, es mucho más fácil que esté en un estado de euforia y felicidad que si uno se nutre mal. Por eso, el cerebro es importante los tres cerebros del cráneo y los otros cerebros, y hay que cuidarlos todos. Y vamos viendo con todo esto que no somos un cuerpo con diferentes órganos individuales y no tenemos funciones mentales con funciones físicas, somos uno, somos uno y todo está en equilibrio, por eso tenemos que trabajar en cada una de las áreas con actividades conjuntas como puede ser el ejercicio físico, la alimentación, la postura, el, el pensamiento, el crecimiento continuo, el conocimiento, la inteligencia, porque todo eso hace que nosotros podamos tener ese equilibrio entre todas las áreas y podamos ser un poquito más, más felices. Entonces, además nuestro cerebro eh, nos genera eh, felicidad de otras maneras, por ejemplo... Eh, si nosotros realizamos agradecimientos, reflexiones que lo hacemos a través de nuestra, podríamos decir, actitud mental, eso se ha demostrado que también nos genera felicidad. Pues es muy importante el tema de, del cerebro, combinación con lo demás. Pero, ¿qué ocurre cuando el cerebro está activo continuamente? y el cuerpo también está activo continuamente, pues que se agota. Entonces tenemos que cuidar el cerebro, y tenemos que hacer descansar al cerebro y hay muchas actividades productivas que, y muchos sistemas que hacen que el cerebro llegue un momento que no funcione como es adecuado y, por ejemplo, hay un, una técnica, que es la técnica Comodoro de productividad, que cada 20-25 minutos se hace descansos, luego se enfoca, se concentra, trabaja al ritmo más alto que puede, vuelve a descansar. Eh, yo no sigo esta regla estrictamente porque hay, hay otras funciones que nos hacen que seamos mucho más productivos. Cuando tú te concentras bien, cuando tú tienes todo preparado, cuando tú te pones un reto ligeramente superior a tu capacidad en ese momento, se genera un estrés. Ese estrés ya sabemos que produce, por un lado, produce eh, adrenalina y por otro lado, eh, produce cortisol. Esto hace que tu actividad, eh, primero física, aumente, y si esto lo mantienes a un nivel bajo, hace que después de ese eh, actividad física aumente, también aumenta la actividad mental, tu concentración también eh, aumenta porque estás enfocado en resolver un problema y entras en lo que llevamos en esa curva de estrés que se mantiene, que llevamos en la, la zona de flujo, donde empezamos a fluir con máximo rendimiento y máxima intensidad. Ahí se puede mantener 20, 30, 40, 50, 60. Entonces lo que yo hago es mantener esa situación el mayor tiempo posible soy muy productivo, muy eficiente en ese momento e inmediatamente cuando termino, bajo la curva de estrés, reposo y empiezo a hacer eh, una nueva fase de, de alto rendimiento cuando han pasado 5 o 10 minutos. ¿Y cómo podemos hacer todo eso? Pues eh, yo voy a enseñar aquí una técnica muy sencilla que... <coughs> que se refiere a, a cuál es la función más importante del cerebro. La función más, in, más importante del cerebro, en contra de lo que mucha gente piensa, es, es eh, gestionar bien el movimiento. ¿Por qué? Porque primero se dice que cuerpo y movimiento genera cerebro en crecimiento. Y se dice esto porque si nosotros somos capaces de tener un movimiento de todo nuestro cuerpo de forma coordinada, seremos mucho más eficientes, seremos más fuertes y seremos capaces de que generemos más productividad. Entonces, el cerebro lo primero que quiere hacer es tener un control el mayor posible de nuestros movimientos de nuestro cuerpo. Y como se agota, tenemos que tener movimientos de alta función y movimientos de descanso. Se ha visto que cuando estamos en ese movimiento de alto rendimiento, nos enfocamos, nos concentramos y se activa nuestra área eh, de, de función ejecutiva primero somos más, re, más productivos rendimos mucho más pero además somos más felices y además eh, somos más longevos cuando no se activa este área de, de ejecutiva de ejecución de resultados se activa el área divagatoria que es el área donde estamos divagando continuamente de un sitio a otro, nos, nos concentramos, nos ponemos a hacer una cosa, se nos va, no se nos olvida, empezamos a hacer otra, nos concentramos en esa, pero se nos va y nos entra ganas de ir al servicio, nos vamos a concentrar, luego de ir a la nevera, de comer, de hacer una cosa, luego otra. Ese área divagatoria está en contra del área ejecutiva y se ha observado que esa gente que activa mucho más el área divagatoria que la, que la ejecutiva, Primero, primero obtiene menos rendimientos, es menos productiva, pero además es menos feliz y además eh, eh, es menos longeva, eh, con lo cual tenemos que estar activando continuamente esta área reticular. Y cuando pasamos a la fase de descanso, y ahora diremos cómo podemos hacer ejercicios de, de descanso, entonces podemos entrar ligeramente en el área divagatoria, que es cuando te sientas a ver algo en la televisión, deporte, lo que sea, si te va, terminas,
2: y luego vuelves
1: y vuelves otra vez a la, a la fase más productiva que es eh, la inteligencia ejecutiva, que se desarrolla en un área específica del cerebro, que es el área eh, del es la más frontal. Y la divagatoria está en diferentes sitios y además eso se puede ver claramente eh, a través de electroencefalogramas cuando... Eh, tenemos a personas que están en un estado y en otro y que son mucho más productivas o menos productivas. Vamos a hacer lo que llamamos eh, el yoga del cerebro, que es igual que para el cuerpo, el yoga nos da elasticidad, nos da flexibilidad, nos da fuerza y nos da resistencia. Lo no podemos hacer lo mismo con, con el cerebro. yo te este voy a poner un, un ejercicio muy sencillo que es eh, en el momento que terminas esa fase de, de, de concentración, de inspiración, de, de máximos resultados, eh, y ya estás terminando, eh, es como si dijésemos, pegas ya el último acelerador para ser más productivo y terminar toda la tarea en menos tiempo, y cuando ya has terminado, descansas, y en ese descanso puedes hacer eh, algo muy sencillo. Yo lo que hago es que... Eh, Termino, me levanto, me estiro, eh, me estiro el cuerpo, eh, me lo giro, eh, el cuello, los brazos, lo estiro eh, y luego hago un ejercicio muy sencillo que es eh, después de este estiramiento y uno o dos paseos, eh, hago un ejercicio de respiración. Y, y luego, de, después de respirar profundamente, hago lo que llamamos el yoga de cerebro, es con la mano derecha, te coges el lóbulo izquierdo, con el, la mano izquierda el lóbulo derecho y entonces simplemente te das un masaje. Después de darte el masaje, eh, lo que hacemos es las respiraciones de 4x4, que es inspirar durante 4 segundos, retener durante 4 segundos, expirar durante 4 segundos retener durante cuatro segundos y ese ciclo lo repetimos cuatro veces. Cuando has hecho eso, sigues con los masajes en, en, en las orejas de forma eh, cambiada y luego haces unas sentadillas, unas sentadillas que puedes hacer, 10 sentadillas eh, llegando al máximo nivel de, del suelo eh, con el trasero y eh, en ese momento los codos los echas hacia adelante para mantener el equilibrio y no levantar los talones del suelo. Y después de eso respiras otra vez esas cuatro respiraciones de 4x4 y luego te das un paseo de 3-4 minutos. Eso nos lleva más de 5 minutos y entras otra vez en la fase de alta productividad de una forma totalmente relajada, totalmente concentrada, porque has hecho que tu cuerpo se active, que tu corazón se active, que llegue mucho más sangre a tu cerebro y además que esa sangre que llega a tu cerebro llegue muchísimo más oxigenada, con lo cual estás nutriendo directamente tus células. Eh, si en algún momento eh, en esta fase eh, quieres reponer energía, que no es necesario, lo único que tienes que hacer es comer algo mmm, ligeramente energético, pero poca cantidad para que tu cerebro no se intoxique de esas sustancias que se absorben directamente del intestino al hígado y que te entre ese, eh, y que te entre ese estado de, de sueño y de soporte. ¿eh? Entonces, veis lo importante que es primero el cuerpo físico, después el cerebro y ahora vamos con el corazón. Y el corazón es importantísimo
2: porque haz caso al corazón y a la intuición porque es
1: parte de tu inconsciente, pero te lleva a que tu consciente tenga un equilibrio con el, el inconsciente. La intuición es un tipo de inteligencia que viene directamente del inconsciente, que va mucho más, mucho más allá de la inteligencia consciente y que hace que seas mucho más eficiente. Porque no gastas energías en saber qué es lo que tienes que hacer, sino que te viene por intuición lo que tienes que hacer. Pero la intuición no viene si no tienes una intención. Tienes que tener una intención de hacer algo y enfocarte en algo y luego te llegará la intuición, la creatividad y todo lo demás. Sin eso, sin una intención, puedes entrar en una fase de creatividad absurda que no te lleva a ningún sitio o nunca te va a llegar la intuición necesaria para saber cómo tienes sobre todo que decidir. Entonces, eh, haz caso al corazón, haz caso a la intuición, que es un fase de desarrollo cada vez mejor y cuanto más los cultivas, más energía eh, recibes y menos consumes, con lo cual te hace mucho más productivo. Una forma de hacer que te sientas bien y que expresar lo que tu corazón siente es agradecer continuamente, agradecer continuamente, agradecer todo. Yo hago un agradecimiento por la mañana cuando salgo a, a la calle a pasear con mis perros durante 30, 40, 50 minutos y luego hago otra fase de, de agradecimiento cuando al irme a la cama reflexiono sobre lo que he hecho, considero lo que he hecho positivo negativo, lo positivo eh, lo agradezco y lo negativo también lo agradezco porque me da posibilidades de, de mejorarlo al día siguiente. Eso hace que entres en un estado de positivismo, eso hace que tu corazón eh, esté expresando amor continuamente y eso hace que tu energía positiva de tu corazón se transmita incluso a los demás. Primero a ti. Eh, se ha podido observar que... El sistema de comunicación energética a través del corazón puede llegar hasta un metro, un metro y medio de, de, de ti, con lo cual te llega a ti primero y puede llegar a las personas más cercanas con las que estén. Entonces es importante trabajar con tu corazón y hacer, y hacer caso a tu corazón porque lo, lo que tu corazón te, te dice generalmente eh, es mucho más eh, importante de lo que crees. Tanto lo que te viene del corazón como te viene de la intuición de forma inconsciente, es algo que te viene directamente del inconsciente y el inconsciente te conoce mucho más que el propio consciente. Entonces, deja que tu inconsciente se exprese a través de tu corazón y a través de tu intuición y serás mucho más productivo y vivirás mucho más feliz. Eh, la cuarta C es la C del compromiso. Y a mí no me gusta hablar del compromiso, me gusta hablar del autocompromiso, porque realmente el compromiso es como si eh, nos esforzásemos en hacer algo y eso consume más energía y es esfuerzo y es trabajo. Pero el autocompromiso no, el autocompromiso es simplemente ser coherente contigo mismo y eh, todo aquello que, que piensas y que dices lo haces. Y lo haces para conseguir un resultado que es el que esperas. Entonces, el compromiso es muy importante y no se llega a conseguir resultados si no hay generalmente un compromiso. Un líder no llega a ser líder si no tiene un alto compromiso con él mismo y con los demás. Si quieres ser la persona que quieres ser, tiene que tener un elevado compromiso contigo mismo y ser coherente. Si quieres ser líder exactamente y si quieres ayudar a los demás siendo un líder, tienes que tener un alto compromiso con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y te voy a contar una pequeña historia, que seguro que la sabes, que es eh, la historia del cerdo y la gallina. Se juntaron un cerdo y una gallina y decidieron que... Sobre todo la gallina decidió poner un restaurante. y Dijo, mira, entre tú y yo podíamos poner un restaurante y podíamos eh, poner huevos con bacon. Y el, el cerdo le contestó, claro, pero hay una gran diferencia. Hay la diferencia de que yo me comprometo realmente conmigo mismo, pero tú solamente te involucras. Y esta, esta diferencia entre compromiso e involucración es, eh, es muy clara en esta historia. El cerdo se comprometía con todo, con su vida. Y la gallina solamente formaba parte involucrándose, dando algo de energía, que eran sus huevos. Pero no se comprometía totalmente porque no ponía todo lo que tenía que poner para hacer lo que tenía que hacer para conseguir los resultados que quería conseguir. Entonces, si tú realmente quieres conseguir resultados, y de eso estamos hablando en este programa de productividad, no solamente tienes que tener un cuerpo físico eh, alto, activo, eh, de máxima flexibilidad, energía, fuerza y resistencia, sino que tienes que tener también un cerebro lo más activo posible y lo más enérgico posible, con una gran inteligencia, también el corazón, ponerlo en todo y escucharle constitución, sino que tienes que tener un elevado compromiso de que vas a dar todo lo que tienes que dar para conseguir el resultado. Es decir, vas a pagar el precio que tienes que pagar hasta conseguir el resultado. ¿Y hasta dónde llega el, el, el compromiso? Pues llega hasta el límite de que no vas a parar hasta conseguir los resultados. Y ahí están involucrados otro montón de habilidades y de valores. Como puede ser la automotivación, la autodisciplina, la resiliencia, porque hace que tú hagas lo que te gusta hacer, tú hagas lo que quieres hacer, la automotivación, la autodisciplina, y lo haces porque disfrutas, porque sabes que eso es lo que quieres hacer, porque es lo que te gusta y disfrutas y además porque tienes que hacerlo, porque vas a conseguir los resultados. Y eso lo genera todo el compromiso. Así que no es... Bueno, solo involucrarte, sino que tienes que comprometerte. Si tú te comprometes contigo mismo, la mayoría de las veces los demás se van a comprometer contigo y entonces vamos a conseguir que realmente todo funcione. Y la última C, que para mí es muy importante, es la del coraje. La del coraje de hacer realmente eso que tienes que hacer. Eso a lo que te has comprometido, eso a lo que has dicho que vas a hacer y que además no te va a parar nada por hacerlo. Y hay una diferencia grande entre coraje y valentía. Y te voy a
2: contar otra pequeña
1: historia, pero antes te quiero definir el coraje y la valentía. El coraje es la coherencia máxima de decir que voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque me he comprometido a ello. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer no hoy, sino hoy, mañana y siempre. Y la valentía es que en un momento dado, cuando hay una situación extrema, puedes actuar de forma valiente, pero solo en esa situación. Y no sabes si en otro momento vas a actuar, porque es una situación muchas veces coyuntural e incluso intuitiva pero el coraje es una determinación y es una lección que tú tienes. Por eso para mí el coraje es un valor y la valentía es eh, una cosa instantánea, que muchas veces es eh, inconsciente y
2: que actúas y nada más. Y una historia que te, que te puedo contar es que la diferencia es... <coughs> Que tú, ante una situación,
1: puedes eh, hacer un determinado acto, pero el coraje es mucho más. El coraje es el que tienen todos los niños para conseguir un resultado
2: cuando empiezan a andar. Se caen, tropiezan, se sacuden, se levantan y empiezan a mamar. Y empiezan a andar. Pero se vuelven a caer. Se hacen daño. Se limpian. Y vuelven a andar. Si continuamente estás siendo valiente. Y estás siendo valiente. Y estás siendo valiente.
1: Puede llegar que eso te lleve a tener el coraje. Pero el coraje es algo que tú predeterminas. Y dices voy a seguir levantándome hasta que llegue adelante. Y la
2: valentía es solamente el hecho de levantarte. Eh, cuando ante una situación mmm, diferente, por ejemplo, si tú estás en una
1: selva y estás acompañado de cinco personas y en ese momento aparece un tigre, ahí lo que sale es la valentía. Tú puedes... Eh, ser tan valiente que puedes enfrentarte al tigre o incluso puedes proteger a los demás haciendo que los demás se puedan salvar, esa es una valentía, pero el coraje está en decir yo desde que entro en la selva hasta que salgo voy a tomar todas las decisiones necesarias para que yo viva, la demás gente viva y voy a hacer todo lo necesario para poder hacerlo. Eso es el coraje, algo predeterminado y algo que va a ser repetitivo y continuo y que nunca va a dejar de hacerse. Y la valentía es lo que puedes hacer en un momento determinado, en un acto determinado y en un instante determinado. Quizás en otro momento, por ejemplo, eh, saltar un puente, pues a lo mejor tú no tienes la valentía para hacerlo. Eso es valentía, pero el coraje dice el puente también, el tigre también, el salir del, del, de la selva también, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y ahora, para terminar ya, porque llevamos ya 30 y minutos, eh, te voy a hablar de qué ocurre con todo esto, toda la coordinación y todo el equilibrio entre estas tres con tu diálogo interno y tu diálogo externo.
2: Lo que tú haces viene de un montón de comunicación externa que te llegue a ti y de aquello interno que también te está llegando.
1: De todo lo que tú sientes por fuera y tus órganos eh, perciben y tu cerebro interpreta, luego tu cerebro, tu inconsciente, esa vocecita te dice lo que tienes o no tienes que hacer. Ese equilibrio entre lo que te dice tu vocecita y lo que te ves de forma consciente es lo que determina tus acciones. Si somos capaces de conocer muy bien todo el medio externo, lo analizamos y decidimos sobre ese medio externo sin que nos condicione. Y además nuestro inconsciente está alineado con nuestro consciente. Nuestro consciente le dice al inconsciente lo que tiene que hacer y el inconsciente nos ayuda. Esa vocecita se aplacará y solamente estará ayudándonos. Y entramos en esta situación que te digo marcada. De aquí. Cuando tenemos un, un equilibrio entre el, la comunicación externa e interna, entre el diálogo externo e interno, entonces te, podemos conseguir mejores resultados. ¿Y qué tenemos que hacer, tanto del interno como del externo? Primero, reconocer lo que está pasando. Saber, entender lo que está pasando. Una vez que reconocemos lo que está pasando, entonces lo que tenemos que hacer es respirar, tranquilizarnos, eh, consolidarlo, eh, obtener lo mejor de todo eso, luego eliminar, soltar todo lo negativo que no nos afecta positivamente y que nos puede desviar de lo que queremos y por último con todo eso alinearlo con el objetivo que tenemos. Cuando eso lo hacemos, cuando entendemos lo de fuera, lo de dentro, cuando eh, lo consolidamos, cuando eliminamos lo negativo y luego con lo positivo lo alineamos con el objetivo que tenemos, entonces es cuando conseguimos resultados. Y eso se hace con la combinación de todas estas CES que hemos dicho, porque tienes el mejor estado físico que te da energía para hacer eso, tienes un estado cerebral donde todo se alinea y tu consciente está alineado con tu inconsciente y decides por esa eh, área ejecutiva lo que tienes que hacer y eh, haces caso a tu corazón y a tu intención, tienes el compromiso y el coraje de hacerlo y consigues los resultados. Cuando todo eso no se combina, es muy difícil que consiga los objetivos. Bueno, con todo eso, creo que he dado una visión compleja, pero clara, de que cuando tú utilizas adecuadamente estas cinco C es muy difícil que no consigas los resultados, es muy difícil que no consigan lo que quieres, es muy difícil que no tengas ese equilibrio en la vida para poder vivir realmente como quieres vivir, para cumplir ese propósito, esa misión, esa visión y al final como resultado de todo esto es conseguir esa felicidad que todo el mundo buscamos. Y de esto va todo nuestro programa de productividad integral, de alta, de, de esa ultra productividad integral. Ser más productivos, mucho más productivos que, que la media, ser productivo en todas las áreas de tu vida, conseguir ese equilibrio que te haga que un una área se complemente y se ayude a las demás y generes eso de tener trabajo. Que te gusta, con tu talento, tener dinero, pero tener tiempo para poder eh, tener buenas relaciones, para tener buena salud, para tener buenas emociones, para que todo eso combinado vivas una vida intensa, pero al mismo tiempo feliz y agradable. Y nada más nos veremos en el próximo eh, directo, donde iremos hablando, progresando en esa cascada que dijimos desde sabe lo que te limita, sabe lo que quieres, alinearlo con tus objetivos y ahora iremos hablando de cómo te creas proyectos o mini proyectos o actividades, cómo de ahí, de esos objetivos, a en metas, en proyectos y de esos proyectos sacas determinadas tareas que puedas agendarlas para que las ejecutes con, con máxima eh, productividad, con máxima intensidad, con máximo rendimiento. Poniendo estas cinco C y acercando más a esa visión que quiere vivir y ese propósito de vida. Además,
2: nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Mi propósito es vivir una vida en plenitud, desarrollando mi día perfecto que tengo perfectamente definido y cumpliendo mi misión y mi visión. Mi misión es que otros puedan vivir también una vida en plenitud haciendo lo que les gusta y quieren hacer, siendo expertos en aquello que hacen y generando un gran valor para los demás, es decir, desarrollando totalmente su talento. Mi visión dentro de esta misión es muy simple, ayudar al menos a 100 personas al año directamente a través de los programas que facilito e indirectamente a miles de personas a través de todo el contenido que desarrollo de forma física y online. Mi lema, tú puedes vivir la vida de tus sueños y vivamos nuestro sueño juntos. Mis hashtags son vivo mi sueño, vivo mi vida, soy productivo y eficiente y soy productivo. Cualquier oyente puede encontrarme con mi nombre completo, Fausto Andrés Fúnez, en las redes sociales, también como tu mentor coach de negocios y Fausto Andrés Coach especialmente en Instagram. Todo el contenido, de una u otra forma, se refiere a cómo ser más productivo y eficiente. ...para conseguir vivir tu sueño con equilibrio en todas tus áreas y ser feliz. Dispongo de varios programas que imparto de forma online o mixta. Uno es Ultra Productividad Integral, UPI, con una duración de tres meses. Otro es Ultra Productividad Integral Plus, que tiene una duración de seis meses y Ultra Productividad Avanzada, UPI Avanzada, con una duración de un año. También tengo un Mastermind de Mejora Continua, con una duración, una duración continua, es una, una membresía mensual para aquellos que han realizado los anteriores programas. Y también Finanzas Personales Fáciles, FPF, y un mastermind de finanzas personales fáciles. Podrás acceder al contenido gratuito en mi blog soyproductivoyeficiente.com en mi canal de YouTube y Fanpage tu mentor coach de negocios en mi Facebook Live soy productivo y eficiente y en este podcast. Además de otros contenidos con mi propio nombre eh, en las redes. Asimismo, realizo una formación challenge gratuita cinco o seis veces al año con el nombre Soy Productivo y Eficiente. Esta es una formación de una duración variable entre cinco y siete días que imparto todos estos días durante este periodo a través de Facebook Live y de WhatsApp. Es totalmente gratuita y pueden acceder a aquellos que se registren y quieran asumir el compromiso de realizar el cambio necesario para vivir la vida que desean. Ahora mismo esta formación está cerrada, pero puedes apuntarte para la siguiente formación en fausto.soyproductivoyeficiente.com, es el like Soy Productivo y Eficiente. También si quieres hablar personalmente conmigo y comunicarte cuando quieras, lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales o bien en este podcast o con un, solicitando una cita previa conmigo en, en el enlace faustosoyproductivoyeficiente.com. Esta emisión del podcast será semanal emitiremos todos los miércoles por la tarde y tendrás acceso a él a partir del miércoles noche Actualmente este podcast no está patrocinado por ninguna empresa solamente por mí mismo y mi propia empresa este podcast nace con la ilusión de poder ayudar a alguna persona a realizar el cambio que necesita para vivir la vida que desean, sobre todo en mentalidad, en creencias y pensamientos que son la causa de todo cambio y son la causa de nuestros resultados, que son sus efectos y nace para permanecer en este u otro formato de forma indefinida. Cualquier persona Puede contactar conmigo debajo en comentario de este pod o en mi correo personal fandres.bet.com Hoy solo he querido presentarme y presentar el podcast y la próxima semana empezaremos a emitir contenidos. Muchas gracias.